0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: haben wir ganz viel über 2023 geredet. Wir stecken ja aber irgendwie schon, wenn diese Folge online kommt, mitten in 2024. Bist du jemand, die sich konkrete, also sowohl privat als auch beruflich, die sich Neujahrsvorsätze, also dieses ganz Klassische? Machst du sowas?
0: Du meinst sowas wie, ich mache jetzt mehr Sport oder ich will gesünder leben oder... Oder was ja, grundsätzlich. So.
1: Oder dass du dir einfach sagst, so, das sind meine Ziele, das möchte ich beruflich erreichen dieses Jahr, das mhm. möchte ich privat erreichen. Also hast du da konkrete Sachen? Spielt es für dich eine Rolle?
0: Ja. Ähm, haben wir ja in, ne, in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen über in dem Recap von 2023 so ein bisschen ich schon was erzählt dazu. Also ich setze mir durchaus für meinen unternehmerischen Seite Ziele, weil mir das hilft, wenn ich ein konkretes Ziel habe, dann eben meine Strategie auszuarbeiten, wie ich da hinkomme. Und das gibt mir einfach... Struktur auch für mich, wie, wie läuft mein Monat, wie läuft meine Arbeitswelt ab, also was sind Projekte, die ich mache, wann mache ich was. Ne? Und das gibt mir einfach eine gute, gute Richtung, dann eben auch die Sachen zu erreichen. Und äh, ich habe einfach, weil das ist ja der große Vorteil, wenn wir uns selbst organisieren dürfen, ist schön, aber es ist halt auch irgendwie die große Aufgabe, sich zu organisieren und dann auch alles zu schaffen, was einfach irgendwie so wichtig ist. Und deswegen setze ich mir tatsächlich ziemlich konkrete Ziele. Ich habe es jetzt, also unternehmerisch, beruflich ähm, tatsächlich auch an den Umsatz gebunden. Ich habe ein unternehmerisches Ziel für dieses Jahr mir überlegt, was ich gerne erreichen möchte. Und jetzt kann ich eben für mich dann überlegen, ne, was bedeutet das, ähm, wenn am Ende des Jahres die Summe extra stehen soll? Ich behalte die jetzt mal für mich an der Stelle. Was bedeutet das für mich für die einzelnen Monate oder Quartale, ähm, was ich dann für Umsatz machen möchte und muss, damit das ein entspanntes Jahr werden kann? Weil mein Ziel ist langfristig, dass ich natürlich kontinuierlich finanziell gut aufgestellt bin und nicht so Peaks übers Jahr habe, sondern dass es ein, ein gleichmäßiger ähm, finanzieller Fluss ist. Ich meine, ich komme aus einer Anstellung irgendwann mal, ne? da kommt jeden Monat das Gehalt aufs Konto, so also zumindest die, die Grund-, äh, der Basisgehalt war das ja in dem Fall. Und da möchte ich natürlich für mich auch immer wieder hin, weil dann weiß ich, dass ich, dass das einfach funktioniert und ich weiß dann jedem Monat, was ich, was ich habe und so. Also von daher gibt es auf jeden Fall ein Umsatzziel. Und dann habe ich auch noch so ein paar, ich sag mal, softere Ziele oder unternehmerische Ziele, die ich mir setze, die nicht an eine Zahl gebunden sind, aber die ich erreichen möchte. Und dann habe ich auch für dieses Jahr auch das erste Mal, oder nee, das zweite Jahr in Folge eigentlich, ähm, auch private Ziele mir gesetzt, um da einfach für mich eine, einen kleinen Reminder auch immer wieder zu haben und sie nicht mhm. aus den Augen zu verlieren. Machst du das auch?
1: Wir haben, also ich habe tatsächlich, ich habe so eine, wie heißt das, so eine weiße Wand, wo du draufschreiben kannst, äh, Whiteboard, und da habe ich mich mal hingestellt und halt wirklich konkret für mich aufgeschrieben, was ist das Ziel für 2024? Und natürlich spielt Umsatzziel eine Rolle, ne? also ich habe eine Zahl im Kopf und da, da weiß ich einfach, okay, was habe ich letztes Jahr an Umsatz gemacht und ne, das habe ich auch in der letzten Folge schon so ein bisschen gesagt, über Beratungen bin ich limitiert. Natürlich kann ich jetzt hergehen und kann den Umsatz pro Beratung erhöhen, indem ich im Endeffekt die Beratung teurer mache, das ist natürlich eine Option. Ich kann aber natürlich auch hergehen und sagen, okay, welche zusätzlichen Umsatzströme kann ich generieren? Und da haben wir ja auch in den Folgen passives Einkommen schon mal drüber gesprochen, ja. was es da so für Optionen gibt. Und da ist es halt so, dass ich jetzt natürlich den Einkommensstrom oder den Umsatzstrom von Produktverkaufen habe, wobei da einfach auch so ein Produkt im Laufe des Jahres... Weggebrochen ist, weil dann mir der Hersteller abgesprungen ist und das relativ viel Umsatz gemacht hat, das habe ich schon auch gemerkt. Das heißt, da ist natürlich ganz klar das Ziel, dieses Produkt auch 2024 wiederzubekommen und auch anbieten zu können und einfach mit einer besseren Lieferkette. Und da halt zum Beispiel zu überlegen, naja, welche Produkte kann ich noch dazu nehmen? Und da ist der Grad relativ schmal. Ne? Also, was ist sinnvoll, was ergänzt mein Produkt und was mache ich nicht nur, weil ich denke, damit könnte ich Umsatz machen? Also, was passt auch irgendwo stimmig ins Konzept? Und dann ist es einfach so, und das wird für mich 2024 die größte Änderung sein, einen weiteren Umsatzstrom dazu zu nehmen, und zwar sind es die Online-Kurse. Und ähm, sowohl für Endkunden als auch für Kolleginnen, dass man halt sagt, ähm, man macht Ausbildungen für Ernährungsberatungen und solche Sachen, weil ich da einfach natürlich mein Wissen auch nochmal anders präsentieren kann und einfach auch die Möglichkeit habe, einmalig einen Kurs vorzubereiten, da mein ganzes Wissen reinzustecken und diese zu verkaufen. Und da weiß ich einfach, dass ich ohne diese Kurse meine Umsatzziele, das wäre utopisch. Also das, das heißt, ich muss im Endeffekt diese Kurse machen. Das heißt, ja, ganz konkret habe ich mir vorgestellt, was möchte ich dieses Jahr machen. Für mich ist die größte Herausforderung, realistische Ziele für ein Jahr zu machen und nicht, also natürlich habe ich in meinem Kopf, was ich alles gerne noch hätte und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das wäre noch eine Idee und das wäre noch eine Idee und das wäre noch eine Idee. Das heißt, ich habe da eher mehr Ideen, als ich in einem Jahr umsetzen kann mit meiner Kapazität und meinem Team. Das heißt, da muss ich eher mich hinsetzen und sagen so, okay, stopp mal, was ist denn realistisch in einem Jahr? Also ich bin da eher so der Typ, das will ich alles fertig machen. Und wenn man es mal realistisch betrachtet, no chance, das in ein Jahr unterzubringen. Ja, also das ist ja so.
0: <lacht> Kennst du das, äh, dieses smarte Zielsetzungskonzept? Kennst du das? Mm -hmm. Finde ich ganz hilfreich. wenn ich auch für eigentlich alles an, wo ich irgendwie mit Zielen zu tun habe. Sei es jetzt, mir ein Jahresziel zu stecken oder sei es auch auf weiß nicht, Instagram irgendwie meine Engagement-Tate hochzutreiben oder so. Smart, das ist jetzt aus dem Englischen, ne? bedeutet, also steht synonym, das S steht für specific oder Deutschland M steht für measurable oder messbar, A steht für attractive, R steht für realistisch und T steht für terminiert. Ja, also Ziele mhm. zu setzen, die, smart, äh, die spezifisch formuliert sind, die messbar sind, die attraktiv auch für dich sind, also es auch irgendwie Sinn macht, überhaupt da hinzugehen die realistisch schaffbar sind, das ist nämlich genau der Punkt, den du gerade hattest, so, was will man denn noch alles machen, ist das realistisch, das zu schaffen und dann auch terminiert, also ist das auch realistisch, das in der Zeit zu schaffen. Ich finde das total hilfreich, Dieses das ist ein super einfaches Zielsetzungskonzept, ähm, aber wenn man sich so ein Ziel mal formuliert, weil ich finde auch, es macht immer total Sinn, sich Ziele klar zu formulieren, und dann kann man nämlich genau abgleichen. Ist das spezifisch? Also kann ich ganz klar sagen, ganz klar das Ziel benennen. Zum Beispiel, ich mache 500.000 Euro Umsatz. Das ist sehr spezifisch. Das ist 500.000, das ist messbar, also die 500.000 sind messbar. Das ist natürlich attraktiv, weil ich weiß, dass ich mit 500.000 Euro Umsatz, weiß nicht, mir ein gewisses Gehalt zahlen kann oder mein Team finanzieren kann oder wie auch immer. Es ist natürlich dementsprechend auch attraktiv, es ist realistisch vielleicht in der Zeit. Und dann ist ja eben auch die Frage, ist die Zeit, ne? ist es in einem Jahr oder möchte ich zum Beispiel bis Ende 2024 oder äh, in den nächsten drei Monaten, dann am besten mit einem Datum sogar versehen. Also eine ganz spezifische oder ganz ähm, detaillierte Angabe und Formulierung von so einem Ziel. Und dann kann man sich das auch wirklich vor Augen halten und überlegen und immer wieder abgleichen, funktioniert das auch? Ne? Weil dann haben wir einfach eine ganz klare Ansage, eine, eine Messlatte für uns gesetzt oder eine Benchmark, um abzugleichen, ob das Ziel auch erreichbar ist, ob ich das oder ob ich es erreicht habe. Also das finde ich immer ganz, ganz schön. Und das mache ich auch, wenn ich meine Ziele so für mich formuliere. Also gerade bei denen, wo man es zum Beispiel messbar machen kann. Das ist natürlich sowas Numerisches immer super hilfreich. Finde ich immer ganz, ganz schön, weil das ist nämlich genau das. Weil ich neige ja auch dazu. Also ich merke es ja schon in, manchmal in meinem Alltag, dass ich schon mir morgens vornehme, was ich alles für eine To-Do-Liste mir aufschreibe. ja. Und jetzt merke ich gerade mehr und mehr, dass ich sage, so, und jetzt mal ganz realistisch. Meinst du wirklich, dass mhm. du die zehn Punkte heute schaffst? Oder sind es vielleicht die drei, weil du hier ein Konzept machen möchtest, da Content machen möchtest, da noch Kommunikation hast? Ist es wirklich realistisch, dann noch die nächsten Sachen heute auch noch abzuarbeiten? Oder machst du die vielleicht morgen? Ja, <lacht> also finde ich mal ganz cool. Ja, das
1: kenne ich total. Also dieses, dass ich mir sogar für einen Tag viel zu viel vornehme und sage, das möchte ich heute alles machen. Und das Problem ist ja eigentlich nicht, dass man sich so viel vornimmt. Das Problem ist ja das Gefühl, das zurückbleibt, wenn man es nicht geschafft hat. Und das ist ja das, womit ich dann zu kämpfen habe. Also das Problem ist ja an sich nicht, hey, ich habe viele To-Dos und äh, ja, ne, so manche sagen ja, vielleicht. Also es gibt, glaube ich, Leute, denen fällt es leicht, Aufgaben abzuarbeiten. Und es gibt Leute, die sind einfach sehr kreativ und haben sehr viele Ideen. Und das sind, glaube ich, einfach so ganz verschiedene Typen, Mensch, und ich bin halt jemand, ich habe unglaublich viele Ideen, ich kann mein Gehirn auch nicht stoppen, ich kann zum Beispiel nicht in ein Restaurant gehen, ohne mir zu überlegen, was könnte man als Konzept in diesem Restaurant verbessern. Ich kann nicht in eine Tierarztpraxis gehen, ohne mir zu überlegen, das würde ich aber anders machen. Also ich kann da mein Gehirn auch nicht stoppen. Das heißt, das ist aber natürlich was, womit ich jeden Tag konfrontiert bin, auch in meinem eigenen System. Und das Problem ist halt, wenn man halt diese Ziele nicht schafft, dann fühlt man sich halt, als würde man alles nicht hinkriegen. Ne? Und ich glaube, deswegen sind diese Sachen, die wir jetzt als Übung sozusagen mal im ganz Großen gemacht haben, ich rekapituliere mal, was habe ich 2023 geschafft oder was will ich 2024 schaffen? Und ist natürlich im Umkehrschluss auch ganz wichtig so, wie viel kann ich eigentlich an einem Tag schaffen? Was ist eigentlich realistisch? Und Weil es hinterlässt einfach, gelinde gesagt, ein richtig ekliges Gefühl, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei dir anders, wenn ich diese Punkte nicht schaffe. Also da ja mhm. bin ich dann einfach so sehr, als hätte ich aber schaffen müssen. Andere schaffen das doch auch. Und ich muss sagen, das ist manchmal auch ein bisschen was, wo ich hier in dem Podcast mich manchmal ein ganz bisschen schwer tue, weil wir natürlich hier unsere Ziele erzählen und ich sage, hey, ich habe im letzten Jahr meinen Umsatz vervierfacht. Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt, das war verfünffacht. Das heißt so, ne das hört sich dann ja ganz toll an. Und ja, und Sonja und Katharina, die machen das alles digital und so. Da Verstehst du, dass ich manchmal denke, so, ah, stellen wir es zu leicht dar? Also, weil es ist so ein schmaler Grad zwischen, ich motiviere mhm. die Leute und sage, komm, es ist nicht so schwer und dass es unrealistisch ist. Und das heißt, ich habe auch den Struggle, wenn ich eine zu lange To-Do-Liste habe, egal ob jetzt fürs Jahr oder für den Tag, dass ich das, ja, ich will jetzt nicht Selbsthass sagen, aber es ist, spielt schon eine Rolle.
0: Oh, wow, oh, wow. Selbsthass ist ein sehr starkes Wort. Ähm, nein, ich glaube, also ich hoffe nicht, dass wir es zu leichter ständig Ich glaube, wir reden ja auch durchaus sehr ehrlich und offen, wenn irgendwas nicht klappt. Und um genau das auch aufzuzeigen und genau aus dem Grund auch, dass wir ja eben nicht sagen, es ist super easy peasy alles, aber es ist zumindest aus meiner Sicht eine Reise, die total viel Spaß macht und sich lohnt und so viel Möglichkeiten schafft. Und ich glaube auch, dass wir, also ich würde wenn wenn uns jemand zuhört, oder das hören uns ja nicht zu, das wissen wir ja, <lacht> hört uns eigentlich jemand zu? <lacht> Nein. Dann ähm, könnt ihr das uns ja auch gerne mal feedbacken, weil es ist alles easy peasy, weil ich glaube nicht, ich habe schon den Eindruck, dass wir das ganz realistisch ähm, kommunizieren, wenn wir auch überfordert sind, Da ne, haben wir auch schon darüber gesprochen, oder eben genau über dieses Gefühl, wenn ich es nicht schaffe, weil mir geht das ähnlich, eh wenn ich also das hatte ich letzte Woche, ich hätte es mir auch mal das erste Mal so ein bisschen Urlaub gegönnt, aus gegebenem Anlass und dann auch mal wirklich ein paar Tage arbeitsfrei gemacht und habe dann irgendwie es geschafft, mir in Art To-Do-Liste zu schreiben. Ich nenne sie immer tadar listen aber da war ich noch nicht wieder in dem, in dem Mindset, da war ich noch auf meiner To-Do-Liste, ja, ich muss das tun oder ich möchte das gerne tun und habe natürlich am Ende des Abends habe ich irgendwie die Hälfte geschafft, dann habe ich auch einen Jetlag gehabt, ja. Und ein Luxusproblem, keine Frage, aber war nun mal da und ich bin einfach hundemüde geworden, ständig und habe viel geschlafen und war total negativ und war so, boah, ich schaffe gerade gar nichts und wie soll das weitergehen und was mache ich denn jetzt und ähm, das ist ein total negatives Gefühl, obwohl ich hier gerade in einer coolen Situation sein darf, ne? ich bin gerade in Vietnam und habe hier schönes Wetter und ich weiß, in Deutschland sind es minus 10 Grad und alle frieren und äh, ja, und trotzdem habe ich ein ganz schlechtes inneres Gefühl. So dieses ne, dieses eigene Gefühl innen drin. Und deswegen, ich, ich glaube schon, dass wir das, also zumindest hoffe ich, dass das so rüberkommt, authentisch darstellen. Weil genau darum geht es ja auch. Das soll ja auch hier, wir wollen ja inspirieren. Das sollen ja Impulse sein vielleicht mal von außen, die vielleicht jemand, der immer in der in der Praxis steht, nicht jeden Tag hat, weil einfach andere Sachen wichtig sind im Alltag. Und wir können ja auch nur Impulse da reingeben. Das eine Erfahren ist dann ja auch nochmal was anderes, finde ich. Und ich finde es auch umso wichtiger, vielleicht merkt man das auch, Also deswegen machen wir es ja auch hier, ne, uns to, sich so auszutauschen mit, gleich, mit Menschen in ähnlichen Situationen. Weil da merkst du eben, was was realistisch ist. Und ich habe zum Beispiel eine Erlebnis, kann ich kurz mal erzählen. Ich hatte das neulich, bin ja in einem Netzwerk, in einem Unternehmernetzwerk Mitglied. Und jetzt auch hier in Vietnam treffen wir uns und überwintern gemeinsam so ein bisschen, ja. Und da ist zum Beispiel eine mittlerweile ähm, fast schon Freundin, würde ich sagen, die ist, wie ich das sagen würde, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und hat tatsächlich ähm, auch also kein digitales Unternehmen, sondern auch ein, 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 eine Praxis für Physiotherapie. Und die sagte mir dann auch neulich, wo ich immer denke, die ist so gut drauf und alles scheint so locker, ja. In einem ganz ehrlichen Gespräch mal so ganz nebenbei, sagt sie mir auch irgendwann, weil ich dachte boah, ich fühle mich so überfordert manchmal und ich weiß gar nicht, wie fällst denn du diese und diese Entscheidung und ich, so, ich habe das Gefühl, ich, dass ist mir zum Heulen zumute, sagt sie, ja, heulen muss doch auch mal sein. Ja, natürlich, ich heul ständig, sagt sie mir. ja und, ne, und ich denke mir so, boah, das sieht ja alles so easy aus, was sie macht. Und die hat schon so viel geschafft und hat sich ein Unternehmen aufgebaut und GeschäftsführerInnen eingestellt und so. Nee, die heult auch, genauso wie ich und die ist auch mal überfordert und äh, hat auch Tage, wo sie sagt, habe ich eigentlich gar keinen Bock, aus dem Bett aufzustehen, aber dann macht halt wieder Bock. Ja, und dann äh, rauft man sich hier zusammen, ne oder wie heißt das, schön, aufstehen, Krone, gerade rücken und weitermachen. Ne? Also, es ist völlig okay, es gibt Höhen und Tiefen, Im, mhm. jeden Tag und übers Jahr gesehen, also von daher, ja.
1: Ja, total, also, weil, und ich muss halt sagen, ich habe mir ja so eine Liste gemacht, was ich 2024 alles machen will, und mhm. ich hatte dann so den ersten Tief letzte Woche, oder diesen Samstag, also vor zwei Tagen, und da dachte ich so, ich habe ja noch nichts von dieser Liste umgesetzt. Und das Jahr ist ja schon zwei
0: Wochen. Und da es es ich, hallo, Es ist erst, erst zwei Wochen alt. Also ich bitte dich. Merkst du selber. Und man muss
1: auch dazu sagen, die erste Woche dieses Jahres hatte ich komplett Migräne und gar nichts ging. Ja, also ja kein Wunder, dass ich da die Welt noch nicht gerettet habe. Ja, also das wäre dann vielleicht auch ein bisschen viel verlangt gewesen. Ne, also, das heißt, deswegen ist es halt so wichtig, sich diese Ziele realistisch zu stecken und ich weiß einfach, dass das vielleicht eine Schwäche ist und ich muss aber sagen, ich habe es dieses Mal ganz gut hingekriegt, ich habe mit meiner Kollegin abgesprochen, es gibt eine Reihe an Online-Kursen, die wir gerne anbieten würden und ähm, ich will ein paar machen und sie würde gerne auch ein paar machen und ein paar würden wir in Kooperation machen und dann habe ich ganz ehrlich gesagt, hör zu, du kannst in Anführungsstrichen diese Themen alle haben, die werde ich dieses Jahr sowieso nicht schaffen. Und das war für mich schon mal echt gut, dass ich das auch abgegeben habe, weil normalerweise wäre ich dann vielleicht eher so gewesen, so, nee, ich will die alle für mich behalten und ich will das alles selber machen, weil vielleicht ist ja auch, und das ist halt das, was natürlich im Unternehmertum irgendwie schwierig ist. Jedes Projekt ist natürlich auch ein potenzieller Umsatz. Und wenn ich, dieses Projekt weggebe, fühlt es sich so an, als würde ich auch den Umsatz dafür hergeben und dann muss man aber mal sagen, naja, wir haben eben über Umsatzziele gesprochen, ich kann doch auch mit den Sachen, die ich mir überlegt habe, ist mein Umsatzziel durchaus realistisch zu erreichen und dann ist es sinnvoller, ich habe ein oder zwei Punkte, mit denen ich das umsetzen kann, auf die ich mich voll fokussiere, als ich habe potenziell noch zehn andere Eisen im Feuer, die im Endeffekt auch Umsatz bringen könnten, aber alle flappern nur so irgendwie lose dahin und machen nichts richtig. Ne? Also dann ist es wahrscheinlich eher sinnvoll, sich auf ein Projekt zu konzentrieren und das habe ich dann auch gemacht, dass ich mir eine Liste gemacht habe, so, okay, ich würde das gerne alles machen, so ein bisschen murrend und gesagt habe, aber ich muss jetzt mal ehrlich sein, das wird nichts. Ja, und dann halt mal so realistisch und dann kommt nämlich das Entscheidende und das ist das, was schön ist, sich dann zu überlegen, okay, diese zehn Projekte wären in der Pipeline. Welche will ich denn wirklich machen? Umsatztechnisch wären die alle relativ äquivalent gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Also alle haben das gleiche Potenzial. Und dann habe ich für mich gesagt, weißt du was, das reizt mich am meisten, das mache ich jetzt. Und das war super cool, dass man dann halt einfach auch sagt, so, naja, ich habe halt natürlich auch die Chance, mir das rauszusuchen, was für mich in dem Moment halt irgendwie der Zuckerbonbon ist und kann sagen, okay, das mache ich jetzt. Cool.
0: Klingt einem guten Plan. Aber da, da habe ich mal eine Frage dazu, das ist mir nämlich gerade gekommen. Steckst du dir ein Umsatzziel oder ein Gewinnziel?
1: Ein Umsatzziel. Ich weiß aber, und das ist so spannend, weil ich habe ja drei Umsatzströme. Ne? Also Online-Kurse, dann die digitale Beratung und die Produkte. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich diesen gleichen Umsatz, der ja einfach jetzt nur in einer Summe gemessen ist, ich den in der Beratung mache oder im Produktgeschichte, weil ich ja für ein Produkt ein viel höheres finanzielles Invest habe. Das heißt, ich habe mir überlegt, in welcher Sparte muss ich welchen, also ich habe ein Umsatzziel für alle und dann mir überlegt, aus welcher Sparte muss oder soll welcher Umsatz kommen und daraus resultiert dann der Gewinn, weil ich genau weiß, okay, bei Sparte 1, also bei Pro Produkten ist vielleicht die, der Gewinn 30% und bei Beratung ist es halt 50 oder 60, weil ich halt kein Produktinvest habe, also da investiere ich ja nur meine Zeit. Das heißt, ich gehe nach Umsatzzielen, weiß aber ungefähr, wenn ich in welcher Nische, wie viel Umsatz mache, wie viel Gewinn das auch bedeutet.
0: Ja, okay. Ja, aber ich bin nämlich auch dabei. Ich mache mir auch Umsatzziele, weil ich aber auch gerade davon ausgehe, noch das meiste sehr, also alleine zu machen, ähm, mhm. so aus der Selbstständigkeit heraus. Ne? Ähm, was bei uns dieses Jahr oder was bei mir auch mit draufsteht, ist eben, ich habe ja gesagt, nicht nur Umsatz und nicht nur das Finanzielle. Das Thema GmbH-Gründung steht äh, auch für dieses Jahr als Ziel mit drauf, meiner kleinen Chart, was digital ist und hier gerade ich dir als post in die Kamera halte, weil ich, mein digitales Chart zu groß ist für diesen Bildschirm gerade. Genau, das ist damit, aber das hängt eben auch mit dem, mit dem Thema Umsatz und Gewinn zusammen, weil es sich auch erst ab einem gewissen äh, Rahmen natürlich auch überhaupt rechnet, äh, in eine GmbH zu, zu, gründen und dann auch zu investieren. Ähm, aber das ist bei mir nämlich so der, der nächste Punkt, der da noch drauf steht und ja, ich finde das, find das nämlich irgendwie spannend, da bin ich nämlich neulich nochmal drüber gestolpert, weil ich, wie gesagt, jetzt gerade den Umsatz sehe, weil ich halt weiß, wie, wie hoch meine aktuellen Ausgaben sind und auch meine Bereitschaft, noch weitere Ausgaben zu tätigen, weil ich aber auch das meiste eben bisher selber gemacht habe oder eben mit meinem Partner zusammen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt am Freitag, und das ist auch was, was ich in diesem Jahr auch als Ziel mit drauf habe für mich, also jetzt letzte Woche, eine Freelancerin mit an Bord geholt, die uns unterstützt bei Projekten. Und das ist nämlich auch eins meiner, meiner Ziele für dieses Jahr, meiner etwas weicheren Ziele und unter unternehmerischen Ziele, eben mehr abzugeben und nicht mehr alles selber zu machen, sondern mir eben die Unterstützung und Expertise wirklich von außen zu holen. Wir haben das bisher in einem kleinen, ganz kleinen Maße gemacht und vieles konnten wir aber selber machen. Und jetzt holen wir uns eben noch, noch mehr dazu, um auch ja, die Sachen entsprechend abbilden zu können ne, und da auch wachsen zu können und dann eben auch die Ziele zu erreichen, die wir uns stecken oder die ich mir stecke. Ja. Das finde ich nämlich ganz schön. Und ansonsten, ich habe eben gesagt, ich setze mir so ein smarte ähm, Ziele, aber ich habe mir ähm, ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen erzählt, ne, welche welche Sachen mit dürfen in dieses Jahr. Also, es ging ja vor allem um meine um meine Angebote, wie die, die Agenturleistung, dass wir Webseiten für Tierarztpraxen speziell bauen, dass wir komplette Unternehmens- und Marketingstrategien mit, mit Gründerinnen bearbeiten oder erarbeiten und solche Sachen. Und das ist natürlich, da ist mein Ziel, um eben meinen Umsatz zu schaffen. Das meine ich dann auch mit diesem strategischen Thema, ist dann jetzt zu überlegen, wie viele davon möchte ich machen und kann ich auch machen, welche Hilfe von außen brauche ich, um ein gewisses Niveau da zu erreichen, also von der Menge her auch, um dann eben mein Ziel zu erreichen. Und dann habe ich noch so ein paar, paar persönliche Ziele mit drauf, private, persönliche Ziele. Und das ist ja die große Freiheit, die wir haben, in diesem Unternehmerischen herangehen, dass wir uns da ja auch viel fokussieren dürfen und können ich weiß nicht, ich bin ja jetzt schon auf Reisen und das spielt natürlich eine Riesenrolle dieses Jahr, weiter unterwegs mhm. zu sein und äh, ist gar nicht um die Welt zu tingeln, das ist gar nicht so mein Ziel, aber auch in Deutschland unterwegs zu sein, Kundinnen zu besuchen, aber vor allem auch privat mehr Freunde, vor allem Studienfreunde auch mal wieder zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sehe die leider viel zu selten.
1: Es ist, ich hatte zwei, also zwei Freundinnen, hier mit mir auch Abschluss gemacht und da haben wir es jedes Jahr, seit wir Abschluss gemacht haben, haben wir uns Weihnachten zum Essen getroffen und das war mir total nett und mir fiel dann irgendwie vor zwei Tagen ein, wir haben Januar und wir haben es nicht gemacht. Uh -huh. Das hat mich so getroffen, weil ich mir dachte so irgendwie wurde ich erstens so um meine Tradition betrogen und zweitens hätte ich die einfach wirklich gern, weil das war immer so ein schönes, dass man sich einmal oder zweimal im Jahr sieht und dann einmal so sagt, wie läuft's bei euch, wie geht's euch und dass man halt irgendwie da einmal kurz innehält und irgendwie einfach quatscht und einfach irgendwie einen schönen Abend hat und das haben wir dies ja gar nicht geschafft, die muss ich beide irgendwie mal mal zusammentrommeln und ansonsten tue ich mich mit Kommilitonen einfach so ein ganz bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, so selbst die in München, ne, ich wohne hier, Sieben Straßen entfernt und wir sind immer noch nicht zusammen mit den Hunden spazieren gewesen, obwohl wir beide Hunde haben, wieder mit den Hunden spazieren jeden Tag so, ja, weiß ich nicht, kriege ich irgendwie manchmal nicht auf und das ist einfach so schade, also, aber ich muss sagen, ich war, also ich spiele ja eigentlich aktiv Fußball, eigentlich deswegen, weil ich letztes Jahr extrem wenig im Training war. Und äh, da muss ich sagen, ähm, das würde ich gerne dieses Jahr auf jeden Fall mehr machen und da war ich einfach aus privaten Gründen ganz wenig in München, muss man jetzt mal gucken, ob ich das jetzt wieder mehr schaffe oder ob ich doch wieder unterwegs bin und ja, da gibt so ein paar, aber auf jeden Fall will ich jeder Urlaub machen, auch ganz ohne Computer und mal schauen, ähm, weil das einfach wahnsinnig gut getan hat. Ähm, aber momentan, also ich komme gerade aus dem Urlaub, deswegen bin ich gar nicht gedanklich gerade so über Urlaub nachdenken, sondern so Projekte auf die Straße, ja. Und loslegen. Ja, aber und umso
0: wichtiger, wieder sich das auch vorzunehmen, ja, also dass das irgendwo im Kalender schon mal einen Raum findet zumindest, um sich nicht wieder zu, zu verrennen vielleicht. Oder? Ich glaube
1: auch, wenn man halt so lange wartet, bis man richtig K.O. ist, ist es einfach schon zu spät, weil dann kann ein, zweiwöchiger Urlaub das halt auch nicht mehr retten, ne, sondern vielleicht einfach früher machen. Ähm, ich würde gerne mehr in die Berge gehen, habe ich letztes Jahr auch so gut wie gar nicht geschafft, was halt einfach auch schade ist, weil wir da nicht weit hin müssen. Also solche <lacht> Sachen wären halt irgendwie auch... Ja Sachen, die so auf dem Zettel stehen und ähm, genau eine Sache habe ich mir übrigens das überschneidet beruflich und privat so ein ganz bisschen und zwar ist es so ich merke also ich arbeite jetzt zu so 100 im Homeoffice und ich merke dass ich dazu neige morgens aufzustehen und so lange zu daddeln wie möglich und dann kurz Hunde pinkeln lassen und dann raus äh, und dann anfangen zu arbeiten und mir tut es aber einfach wahnsinnig gut, morgens eine große Runde mit den Hunden zu schaffen. Es ist aber schon eine Überwindung, weil man war schon mal draußen, man hat sich bewegt. Ich weiß, dass ich die Hunde schon mal abgefrühstückt habe. Das heißt, ich habe schon mal ein schlechteres Gewissen, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch äh, sitze, weil ich weiß, die waren schon mal eine große Runde. Und gerade im Winter ist das einfach super wichtig. Weil ganz ehrlich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, ist dunkel, da ist halt scheiße. Das heißt, es ist halt viel cleverer, das morgens zu machen und ich fange erst mit 9, um 9.30 Uhr mit der Arbeit an, weil das einfach, also erst ist schon wieder eine Wertung, ne? das muss ich ja gar nicht werten. Ich fange um 9.30 Uhr mit der Arbeit an, weil es meine perfekte Startzeit ist. Ja, ähm, Das heißt, eigentlich wäre vorher gut Zeit, eine große Runde mit den Hunden zu gehen. Und das ist so ein bisschen mein Vorsatz, das so oft und gut wie möglich zu schaffen, morgens einfach den Tag mit dieser Runde zu starten. Und genau, heute Morgen habe ich es nicht hingekriegt, weil ich gerade noch einen Gasthund habe und mir das dann mit drei Hunden, das ist mir dann einfach echt viel so, das merke ich, dass mich das anders stresst. Als ja. nur mit meinen beiden. Ähm, aber da, das ist zum Beispiel was, was ich mir vorgenommen habe, weil ich weiß, dass auch mein Arbeitstag dann besser ist. Das heißt, das hilft mir privat und beruflich und ist aber einfach so ein bisschen, naja, ich habe halt Homeoffice. Genau. Und wir haben uns vorgenommen, ein bisschen mehr zu unternehmen, weil wir einfach merken, wenn wir halt beide zu 100 Prozent im Homeoffice sind und du nichts erlebst, dann wird es einfach so ein ganz bisschen schwierig, weil du dann nur noch in deiner Blase bist. Und da ist es einfach wichtig, zwischendurch mal einen anderen Raum zu sehen, mal einen anderen Ort weiß ich nicht da, da haben wir auch gesagt, das wäre was, was irgendwie schöner ist und hoffen, dass wir dafür auch die Energie haben, weil es ist immer, und das ist halt das, was halt so spannend ist, nur den Vorsatz zu haben, ist halt eine Sache, aber du musst halt auch irgendwo Energie noch übrig haben, finde ich.
0: Ja, das ist übrigens, aber da kann ich total gut anschließen, weil das war unter anderem auch ein Grund dafür, dass wir uns letztes Jahr, das war Anfang des Jahres gar nicht klar, aber dann Ende letzten Jahres oder dann in der zweiten Hälfte dafür entschieden haben, eben bei uns unsere, unser Haus und so, wir haben ja zur Miete gewohnt, aber das aufzugeben und Köln als festen Standort zu verlassen und mehr unterwegs zu sein. Weil äh, mein Mann und ich, wir arbeiten auch beide komplett Homeoffice und remote natürlich. Und wir haben halt gemerkt, dass es, also und wir haben keine Hunde, so das war dann nochmal so ein Grund weniger rauszugehen. Ja? Und äh, es ist total gut möglich, ne? so aufstehen, Kaffee machen, an den Schreibtisch gehen, sitzen und plötzlich ist es irgendwie 18 Uhr und der Tag ist rum und ich brauche ja auch nicht mehr los. Und da haben sich so, also auch bei mir, ich kann da nur von mir sprechen, so Gewohnheiten eingeschlichen und Routinen, die mir überhaupt nicht gut gefallen haben. Und die die mir da ging es mir auch nicht gut mit, muss ich auch einfach sagen. Mir ging es auch körperlich dann nicht gut damit. Ich war nicht fit, fühlte mich auch unwohl in mir so. Und ähm, das war unter anderem dann auch so der einer der Beweggründe, dass wir gesagt haben, wir brechen auf. Wir wollen in Bewegung kommen, wir wollen agiler sein und diese Muster mal durchbrechen. Und deswegen sind wir jetzt unterwegs und ähm, genau eben, um, um das eben nicht mehr zu haben. Und das hat tatsächlich auch bei mir schon einiges bewegt. Ich habe, kann ich ja ruhig auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, das Thema auch, dass ich mich mehr bewegen möchte oder so. Also, ne, das ist so mental, es ist räumlich, es ist aber auch körperlich Bewegung mit drin haben möchte und das soll zur Routine und zur Gewohnheit werden. Ich mache jetzt seit einigen Tagen wieder mehr Sport und habe mir das auch vorgenommen. Da habe ich mir tatsächlich ein smartes Ziel gesetzt, da habe ich nämlich drei Sporteinheiten pro Woche ja, von Montag bis Sonntag. Das ist für mich schon viel, weil das ist mehr als gar nichts, ja. Und aus meiner alten Gewohnheit kommend. Und dabei liebe ich eigentlich Sport. Ne? Ich mache total gern Yoga, ich gehe auch irgendwie joggen, ich liebe Schwimmen, ich liebe Mountainbiken, Mountainbiken, fahren, ja, aber habe ich irgendwie alles in den letzten Monaten nicht mehr gemacht irgendwie. Und bin so richtig einge, eingerostet und habe mich echt nicht gut gefühlt. Und ich merke, dass das schon, also toll, toll toll ist, ja, ist ja noch nicht so alt, haben wir ja gerade schon festgestellt. Ähm, dass ich das jetzt gut so ein bisschen verinnerlichen kann und dann äh, mitnehmen kann in diesem Jahr. Ich habe aber noch eine andere Sache dieses Jahr auf meiner auf meinem Ziel und die betrifft dich und mich. Ich möchte, dass wir uns live treffen dieses Jahr und eine Folge aufnehmen, in der wir uns gegenüber sitzen.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wir haben uns schon mal. Ihr müsst euch überlegen, wie oft haben wir uns live getroffen? Einmal insgesamt,
0: oder? Ja. In, ja. <lacht> toll. das <ist,
1: lacht> nee, finde ich gut. Ja,
0: können wir machen. Ja. Das kriegen wir ja, hin. Ja, und das ist, also das ist ein formuliertes Ziel auf meiner auf meiner Zielsetzung für dieses Jahr. Mindestens einmal. So so smart und messbar ist es. Mindestens einmal. <lacht> Aber das fände ich cool. Wenn wir das schaffen, dass wir ähm, uns treffen, egal wo, und wenn es, wenn wir mit einem Bully uns irgendwo treffen, weil du im Urlaub bist oder wie auch immer, oder ich komme äh, nach München oder ähm, zusätzlich vielleicht noch, also das darf auch gerne zusätzlich sein, auch mal auf dem Kongress oder so, aber dass wir uns sehen und dass wir uns gerne auch, wenn das für dich passt, den Raum nehmen, auch zusammen äh, uns da persönlich zu sehen und vielleicht sogar dann eine Folge aufzunehmen. Das finde ich cool.
1: Ja, nee, finde ich finde ich eine gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Da, Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, doch. Am besten vor November, <lacht> weil sonst fängt nämlich dann wieder der Stress an. So, Sonja, wir los, 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 los. Äh, Auf jeden Klingel. Fall, ja. Gute Sache. Ja, ich bin mal gespannt. Also also für mich ist das Hauptding dieses Jahr die Kurse für TFAs, Tierärztinnen, weil die einfach auch am meisten angefragt werden. Dann habe ich ein Riesenprojekt für vegan-vegetarische Fütterung beim Hund vor. Da bin ich auch super gespannt, weil das nochmal eine ganz andere Richtung gehen wird und einfach vielleicht auch die ein oder andere neue Ko Kooperation bedeutet. Und ja, das wird... Bin ich gespannt. Und ganz vielleicht nochmal ein neues Podcast-Projekt. Das hat ähm, also ähm, ne, so, das hat mit der Tiermedizin mal gar nichts zu tun. Ähm, aber da habe ich einfach Blut geleckt. Ich mag das mit den Podcasten so. Da bin ich so ein bisschen mhm. am überlegen, was ich da machen kann. Und ähm, ja, das ist ja, schön. Insofern langweilig wird es mir auf jeden Fall auch 2024 nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Und ich bin vor allem total gespannt, wenn wir dann... Hoffentlich im nächsten Jahr, also das Ziel ist ja auch, dass der Podcast weiterläuft, äh, wenn wir dann unser Recap für 2024 machen, was wir davon äh, umgesetzt haben und was wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr umgesetzt haben, weil wir noch unterwegs so viele Ideen hatten mhm. äh, und wo wir da stehen. Ich finde find das super spannend und jetzt das Schöne ist, jetzt haben wir es auch aufgenommen, jetzt hat auch jeder gehört.
1: <lacht> ja, ich habe auch überlegt,
0: war das jetzt gut oder nicht.
1: Ähm, vielleicht sollten wir das mal alles aufschreiben und dann auch nächstes Jahr können wir dann Bezug nehmen. Nee, ja, es ist ja. ja gut, Kontrolle ist ja gut, wir kriegen das hin. Ich bin da ganz optimistisch.
0: Ja, und aber auch das wieder, ne? Also auch wenn jetzt jemand, dass ich, wenn ihr e uns so da jetzt zuhört und überlegt, ach, ich würde das gerne auch mal machen oder, ich bin, oder mich setzt das unter Druck, so ich geziele mir mal zu überlegen. Ich finde immer, es ist, also. Man muss, wenn man was nicht erreicht, das ist vielleicht auch nicht, also ist ja auch nicht dramatisch, ja? ähm, mhm. Ich hatte es in der letzten Folge erzählt, dass ich auch zum Beispiel mein Umsatzziel nicht erreicht habe. Deswegen geht aber nicht die Welt unter. Aber ich konnte, ich konnte reflektieren, warum das nicht geklappt hat. Ich kann auch ganz klare Punkte benennen und finde das in Ordnung. Also, es ist okay für mich. Die Erklärungen sind logisch und ich habe Ansatzpunkte gefunden, um es beim nächsten Mal besser zu machen, für mich persönlich und ich bin die einzige, die das bewertet. Das ist ja auch immer ganz wichtig, weil auch wenn wir jetzt erzählt haben, was wir so vorhaben, wenn das nicht klappt, ne, das ist mein eigenes Problem. Das, das ist ja eigentlich, mhm. also es mir dann es hilft mir zu wissen, dass anderes auch wissen, aber am Ende des Tages judge ich mich nur selber, ja. Es ist mir dann auch wurscht, was jemand anders denkt tatsächlich. Auch wenn es mir in, im ersten Moment hilft, dass jemand das weiß <lacht> und mich vielleicht darauf anspricht. Oh, ich habe noch eins, das habe ich nicht formuliert, aber ich mache dieses Jahr noch einen weiteren Segelschein. Das steht auch drauf auf der Zielsetzung. Den SKS Sport, Küsten, -Schifferschein. Ich
1: fahre dann einfach nur mal mit. Ja, du bist herzlich eingeladen. Das finde ich besser. Dann wünsche ich euch allen ein ja, ich will gar nicht erfolgreich sein, weil das ist immer wieder so, ja, man ist es ist nur, sondern einfach ein Zufriedenstellendes. Und jeder von euch darf beurteilen, was, das ist, was es dafür braucht. Und insofern, bis
0: dahin. Bis zum nächsten Mal.